0: 돌져 나오는 국내외 이슈 조금은 다른 시각에서 찬찬히 짚어보겠습니다. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 어제가요. 네. 무슨 날이었냐면
1: 네, 인구의 날이었죠. 아
0: 역시 교수님은 그러니까. 다르시구나.
1: 짜고 하는 느낌이 나지 <웃음> 않나요?
0: 티 났나요? 아, <웃음> 여기 써있는 거좀 읽어드릴게요. 유엔 개발 계획이 정한 인구의 날이 어제였습니다. 근데 사실 우리나라만 그런 게 아니라 예. 요새 지구촌 곳곳에서 저출산 고령화라는 인구 문제 겪고 있는데 예. 우리 사회 정말 우리나라만큼 또 심각한 문제가 대두되는 나라도 없을 거예요. 이 문제를 오늘 좀 지혜를 모아서 좀 풀어보는 예. 시간을 갖고자 이 시간 마련을 했는데 사실 예. 심각하다라는 얘기는 많이 듣는데 예. 잘안 와닿는 분들도 계실 그렇죠. 것 같아요. 죠
1: 맞아요. 그 심각한 걸좀 얘기를 해보면 네. 2009년도에 u n 에서 미래보고서를 발표를 했는데 우리나라에 대해서 뭐라고 썼냐면요. 현재 추세로 아이를 낳는 추세가 계속되면 2750년 조금 먼것 같긴 네네. 하지만 그때는 인구가 0명이에요. 허!
0: 우리나라 인구가, 인구가 없어지는 0명...
1: 거예요. 네. 어머. 이 추세가 계속되면 우리나라의 인구가 한 명도 없게 되는 거죠.
0: 아 그럼 대한민국이 존재할 수 있을까요?
1: 없죠. 만약에 인구가 없어지면. 네, 네, 네. 그게 좀 심각하게 깨달으시라고 제가 말씀을 드리는 오, 건데 네, 네. 그만큼 지금의 구조가 계속 가게 되면 인구가 계속 줄어들 수밖에 없어요. 실제로 7년 후에 요 대입 우리나라 대학교가 한 390여 개, 400여 네. 개가 되거든요. 네. 그런데 정원에 채우지도 못하는, 그러니까 정원이 부족하게 되는 거죠. 음, 지금도 물론 뭐 음. 지방대학들은 난리가 아니에요. 그 저, 정원이 다들어오질 않아서. 네, 네. 예. 서울은 물론 경쟁이 아직 있지만. 음. 근데 이제 전체 모집하는 숫자보다 네네. 입학하는 숫자가 줄어드는 그런 상황이 되고요. 음. 그래서 이 출산율 문제, 인구 문제가 상당히 심각한 문제가 돼요. 이게 그냥 단순 인구가 줄어든다는 문제뿐만 아니라 이게 경제 문제도 발생시키고요. 고령화 사회가 되면서 연금이나 아니면 사회 보장 제도의 문제가 발생하게 되고요. 네. 또그 다음에 삶의 질도 떨어지고 내수가 어. 발, 어, 내수가 정도 증가되지 않으면 네네. 경제에 큰 타격을 입게 돼요. 음. 그런 여러 가지 문제들을 함께 유발시키는 요소이기 때문에 우리가 좀 관심을 갖고 보지 않으면 머지않아 큰 문제에 직면할 가능성이 있죠. 야,
0: 그 우리나라 인구 영명이 오는 날이 있다고 하니 정말 네. 어뜩금한데요. 그 인구 절벽 요새 뭐 거래 절벽이다 소비 절벽이다 이런 절벽이란 말을 유난히 잘 듣는데 네. 인구 절벽이라 하면 구체적으로 어떤 뜻으로 우리가 이해를 할수 있을까요? 가장
1: 쉽게 설명하면 생산가능인구라고 하는 것을 우리가 이제 경제학적으로 쓰는데 생산가능인구라고 하는 것이 15세에서 64세 사이의 인구가 몇 명이냐 하는 것을 생산가능인구라고 합니다. 이거를 네. 이제 미국의 경제학자인 해리 덴트라는 사람이 최초로 이 말을 썼어 인구절벽이란 말을. 그런데 네. 인구절벽이란 말의 개념은 생산가능인구의 비율이 급속도로 줄어드는 현상. 이렇게 음. 쉽게 설명할 수 있겠습니다. 그래서 예. 실제 이제 생산의 어, 투, 어, 투여되고 또 생산 활동을 할수 있는 인구가 줄어들게 되면 결국 경제가 추락하게 되잖아요. 그렇죠. 물론 이제 앞으로 기계가 점점점 더 많은 일을 하게 되겠지만 그럼에도 불구하고 사람이야 일들은 아직도 남아있는데 생산 활동에 종사하거나 참여할 수 있는 인원이 줄어들게 되면 경제 활동의 위축이 일어나게 되고 그것이 소득이 없어지니까 결국 소비도 줄어들게 되고 그 소비에 줄어, 소비가 줄어 소비 줄어들면 경제가 추락하게 돼서 사회보장제도가 제대로 음. 어, 돌아가지 않는 네네. 그런 문제까지도 발생할 수 있게 되는 것이죠. 이게
0: 이제 결국 우리나라 경쟁력 자체도 약화가 되는 거겠네요.
1: 그렇죠. 음. 우리나라가 지금 생산 가능 인구가요. 네. 올해를 정점으로 해서 줄어드는 걸로 지금 통계가 나와요. 아, 그러니까 2016년 올해가 2016년이잖아요. 네. 올해까지 가장 피크를 치고. 음. 베이브 베이브 베이브붐 시대가 은퇴하는 시기가 맞물리면서 점점 점점 줄어드는 현상을 나타내게 되는 거죠. 아,
0: 제가 뉴스를 해서 이 보도도. 지금 수치를 외울 정도. 네. 뭐냐 하면 전국 출생아 수가 14만 7,900명이라고 네. 해요. 그래서 그렇죠. 1년 전보다 5.2%가 감소를 했고 올해가 역대 최저 수준이다라는 네. 얘기가 나오는데 왜 네. 이렇게 인구 절벽에 우리가 다다르게 된 건지 원인을 한번 좀짚어본다면 뭐
1: 가장 큰 이유라고 하면 역시 이제 출산이 많이 늘어나야 되잖아요. 네. 그런데 네. 출산율이 줄어드는 게 가장 큰 이유예요. 근데 그러면 단순히 우리가 출산율이 줄어들었다 이것만 볼 거냐 그건 아니죠. 왜? 출산율이 줄어들었냐를 봐야 돼요 네. 그래야 출산율을 다시 올리고 아니면 지금보다 훨씬 더 출산율을 높일 수 있는 방안들을 찾아낼 수 있을 텐데 가장 중요한 건 뭐냐면 여성들이 적극적으로 결혼과 임신과 출산이라고 하는 일을 쉽게 할수 있는 구조가 안돼 있다는 거다 음. 다시 말씀드리면 이런 거죠 독박이에요 독박. 그러니까 예를 들면 일도 해야지, 가정일도 해야지, 아이도 돌봐야지. 네. 또 경제적으로 엄청난 이제 많은 그렇죠. 비용이 들어가잖아요. 하나를 뭐 들는데비 생활비, 그렇죠.
0: 교육비 네. 여러 가지가 다 너무 수준이 너무 높으니까. 그렇죠. 근데
1: 그거를 댈수 없는 상황이 되는 네. 그럼 결국 회피하게 되잖아요. 음. 또 청년들 같은 경우는 고용이 불안정하고 그렇죠. 고용이 안 되다 보니까 결혼을 엄두를 못 네. 내는 거예요. 이런 사회적 구조가 뒷받침되지 않으면 출산율은 절대로 올라갈 수가 없어요. 그래서 출산율 출산율을 윤리기한 방법들은 결국 사회구조적으로 청년층이나 여성층이 쉽게 일할 수 있고 또 좋은 일자리를 가질 수 있고 또 출산하고 나서 키워주는 것은 국가가 책임지는 구조로 가지 않으면 네네. 출산율이 절대로 올라갈 수 없다는 거죠.
0: 결국엔 시스템이 좀 바뀌어야겠네요. 그렇죠. 전면적으로. 예. 사회에 어떤 구조적인 개혁이 전반적으로 일어나지 않으면 출산율이 급증하는 건 오기 힘들 것이다.
1: 그런 상황이 되는 거죠. 그런데
0: 실제로 어떠세요? 대학 강단에 서시면 예. 젊은 학생들은 들 많이 보잖아요. 예, 그렇죠. 시각이 어떤가요? 요새 아이들, 요새 친구들이 대학생들이 느끼는 그런 출산이나 결혼이나. 그러니까
1: 이게 포라는 말, 몇포있잖아3포 칠포, 네, 그렇죠. 8포 N포 세대, 네, 뭐 엠포 세대 이런 네. 그런 얘기들은 결국은 실제 이제 제가 학생들하고 얘기해 보면 학생들은. 미래에 대한 불안감 때문에 결혼은 아예 엄두도 못 내요. 연애도 사실은 자기들 네. 스스로 할수 없다고 포기하는 경우도 많아요. 어, 그거 자체가 자기들한테 사친 거죠. 음. 왜냐하면 실제 먹고 사는 문제가 해결이 안 되는 문제고 졸업을 네. 해도 취업이 안 되는 상황이 되다 보니까 계속 비정규직 또는 공무원 시험에 매달린다 음. 보니까 자기가 자기 삶을 누리거나 행복한 결혼생활이나 가정을 이룰 수 있는 구조를 못 가지게 되는 거예요. 음. 그러니까 젊은 세대들은 결국 미래에 대한 불안감 때문에 그렇구나. 사랑이나 연애나 결혼이라고 하는 것을 아예 생각도 못해요. 지금 아, 상황에서는. 그렇구나. 그래서 이 부분이 결국 국가가 해결해 네, 주지 네. 않으면 사실은 이 문제가 그냥 지금은 젊은이들의 문제로 치부할 수 있지만 오랫동안 쌓이게 되면 이것이 결국은 국가 전체에 영향을 미치는 또 국민 모두의 경제에 영향을 미치는 그런 구조로까지 갈 수밖에 없다는 것이죠.
0: 그 8646번님이 문자를 주셨어요. 네. 결혼도 못하 하는데 어떻게 자식을 낳나요? 그렇죠. 취직도 못해 돈도 없는데 결혼을 맞아. 어떻게 하고 먹고 사나요?
1: 좀 네. 이런 걸잘 들었으면 좋겠어요. 하... 국회의원이든 정부든 이런 젊은이들의 이 답답한 심정들을 좀속 시원하게 해줘야 되는 거 아니에요? 예예. 아,
0: 예. 아... 많이
1: 나아라 얘기할 게 아니고 이런 이런 고충들을 네. 풀어주는 게 필요한 거죠.
0: 1023번님도 아, 이게 진짜 문제입니다. 국가에서 길러주는 이 시스템 정책이 세워져야 되지 않겠습니까? 최우선적으로 거기에 역량을 집중하는 정책이 필요합니다.
1: 100% 공감합니다. 아주 좋은 말씀해 주셨어요.
0: 선물 드리겠습니다. 이분께. 그래야
1: 될것 같아요. 예,
0: 아 정말 저희가 막 열변을 투하고 있습니다. 예, 예. 아, 아, 아이가 몇 명?
1: 저는 애가 한 명인데요. 아 그래요? 어뭐 여러 가지 상황 때문에 아, 한 네네. 명밖에 못 났는데. 아,
0: 알겠습니다. 제가 좀 예. 나이가
1: 많아서 지금 전학기 좀 힘들고.
0: <웃음> 1 5육0번님이 아이가 셋이시래요. 예. 그 사진을 같이 주셨어요. 여기 보이세요? 아, 여기. TV 화면 좀 저쪽에 왼쪽에 네, 보시면 그러네.
1: 아, 예쁘네요. 아들만 예쁘네요 네, 아셋 네,
0: 태권도복을 입고 있는 네. 아이 셋 키우면 참 힘들기도 하고요. 오늘 서린 일곱 번째 생일인데 생일 때라도 축하받고 싶어요라면서 아이고. 신청곡을 네. 권진원의 해피버스데이 투유 듣고 싶다고 하셨는데 네. 오늘 생일 맞은 모든 분들께 들려드리겠습니다. 권진원 해피버스데이 투 유. 3009번님이 TBS는 신혼인 김혜재 아나운서 12시 2시 방송을 못하게 해라 못하게 해라 아, 아이는 언제 만드나 언제 만드나 신혼을 야간방송에놓다니 라고 아 이렇게 깨알같이 걱정을 해주셨는데 지금 김혜지 아나운서 휴가 기간이거든요. 네. 어떻게 이번 주에 뭔가 좋은 소식이 들려왔으면 좋겠네요. 그러니까요. 네, 이게 참 저희도 고충이 이게 삶의 패턴이 일반인과는 네. 또좀 다르잖아요. 맞아 2시에 들어가면. 음.
1: 그렇죠. 좀 별을 봐야 되는데. 이것도 혹시 뭐 후배라고 밀리는 건 아니죠?
0: 꼭 그런 건 아닌데, 이제 네. 방송의 분위기나 진행자의 네. 그 어떤 스타일이나 이런 걸 고려하기 때문에. 예. 저는,
1: 저는 남자고 50이니까 저는 언제인지 불러주세요. 아. 제가 새벽 2시에 가서 할게요.
0: <웃음> 어, 진행 욕심까지. <웃음> 예. <웃음> 3771번님은 최지은 씨는 결혼했어요. 라고 주셨는데. 저는 뭐 관심
1: 있으신 거 아니에요? 혹시 들으시면서 목소리 때문에.
0: 남자 아이만 둘을 아, 그러니까요. 키우고 있는. 습니다 방송과 집에 가서 목소리가 판이하게 다른. 그럴 수 있죠. 예 아나운서입니다. <웃음> <웃음> 자 최진봉의 외 오늘 인구 절벽 얘기 나눠보고 있는데요. 예. 이 저출산의 문제는 예전에 유럽의 국가에서도 이런 똑같은 현상이 있었잖아요. 예 그랬었죠. 맞습니다. 예, 스웨덴은 1930년대부터 이 저출산 문제 심각성을 깨닫고 준비를 했고. 예. 그렇다면 거기에서 우리가 좀 지혜를 찾아볼 수 있지 않을까. 맞아요.
1: 네. 스웨덴 말씀을 하셨는데 스웨덴이 아주 모델적으로 잘 하고 있는 나라 중에 하나인데요.
0: 네.
1: 이제 육아휴직이 480일이에요.
0: 육아휴직 1년이 넘어요?
1: 네.
0: 야 그게 가능해요?
1: 그러니까요. 근데 어. 돌아가잖아요, 나라 스웨덴이 그렇다 고 우리나보다 라못 삽니까? 아니면 우리나라보다 뭐 경제적으로 뒤졌습니까? 그건 아니잖아요. 예, 예. 480일인데 이게 정부가 전폭적으로 출산 양육 지원 정책을 펴기 때문에 가능한 거예요. 음. 만약 이게 안 됐으면 불가능하잖아요. 네. 또한 가지는 GDP, 국민 총생산의 2.9%를 양육 지원 예산으로 할당하고 있습니다. 오. 더 놀라운 건 뭐냐면요. 이게 여성이 아니라 남성을 더 많이 참여하도록 한다는 데 의미가 있어요. 독박
0: 육아란 말을 자체가 없겠네요. 그렇죠. 그 그러니까 우리나라는 네.
1: 남성들이 출산, 육아나 무슨 아니면 육아휴직을 음. 가는 게 엄청나게 힘들잖아요. 그렇죠.
0: 너 책상 빼고 싶니. 네,
1: 그런 분위기예요. 네. 갈 수가 없는 분위기. 네, 그런데 네. 이 스웨덴 같은 경우에는요. 4 4 8 0일 중에 90일을 남성이 사용할 수 있도록 했는데 90일을 사용하지 않을 경우에는 480일에서 90일을 빼요.
0: 어, 그럼 뭐못 쉬는 거예요? 그렇죠. 수원, 손해네요? 손해죠. 아, 그럼 쉬는 입장에서는 다 쉬어야겠네요? 당연하죠.
1: 그러니까 음. 만약에 남성이 육아휴직을 안 쓰게 되면 은 네. 휴직 가능 일수가 480일에서 390일로 줄어드는 거예요.
0: 오. 그러니까
1: 정부가 이렇게 하니까 남성들이 적극적으로 예. 육아휴직을 하는 거잖아요. 음. 이런 정책이 필요하다는 거죠.
0: 그러게요. 그리고
1: 독일 같은 경우는 요 남성을 의무적으로 하도록 만들어요.
0: 육아휴직을요?
1: 1개월에서 3개월 정도. 그건 어. 좀 차이가 있습니다만 1개월에서 3개월을 의무적으로 하지 않으면 안 되게끔 법으로 만들어놨어요. 아, 애를 낳거나 아니면 애가 커야 되는 상황이 되면. 그러니까 이게 아, 음. 우리가 생각할 때 이게 안될것 같다고 얘기하잖아요. 정부는 또 그렇게 얘기해요. 기업 탓을 합니다. 기업이 안 해주니까 그런데 정부가 적극적으로 제도를 만들고 기업을 설득하고 그것이 왜 국가경제에 필요한지를 설득해주고 또 정부가 지원을 해줘야 돼요. 예를 들면 이 중에 이제 스웨덴 같은 경우에 480일 중에 390일을 이제 보상을 해주는데 기존 월급의 80%까지 정부가 보조금을 대줘요.
0: 아, 그러니까 기업도
1: 부담이 없잖아요. 정부가 예를 들면 기존에 주는 월급의 80%까지 보조를 해주니까 기업이 20%만 주거나 아니면 10%만 줘도 되니까 음. 전혀 문제가 없는 거죠.
0: 자 그러면은 우리가 어떻게 해결을 하면 그러니까
1: 네. 우선적으로
0: 어떤 걸 해결할
1: 수 있을까요? 가장 중요... 우리도
0: 돈을 쓰긴 쓰니까 10년 그렇죠. 동안 뭐80몇 네. 80 조를 어, 썼잖아요.
1: 네. 썼잖아요. 네. 썼잖아요. 그런데 실제 네. 성과가 없는 건 뭐냐면 네. 이게 단발성이에요. 단발성 아. 그러니까 구조적인 변화가 안 일어나는 거예요. 당장 돈 얼마 주고 출산하면 얼마 주고 네. 이렇게 끝나고 마는 거거든요. 그런데 네. 지금처럼 이렇게 남성들이 자유롭게 언제든지 원할 때 육아휴직을 쓸수 있도록 하는 음. 사회적 구조를 만들어주는 거예요. 네. 이게 전혀 이상하거나 요즘 보세요. 육아휴직에서 남자가 집에 있으면요. 사람들이 보는 눈이 뭐냐면 저 사람 실직했나? (웃음) 이렇게 봐요. 그리고 어디 뭐유학 능력 없나? 능력 어. 없나. 아니면 어디 모임에 가면 엄마들만 계시잖아요. 남편들은 없고. 그러니까 혼자 가면 뻘쭘하니까 못 가고. 이런 분위기예요. 그러니까 남성들도 이걸 회피하는 거거든요. 음. 그래서 남성들이 적적으로 나서고 또 사회가 그걸 인정해주고. 애 보는 남자 그다음에 일하는 엄마라고 음. 하는 구조가 전혀 이상하지 않은 구조가 될수 있도록 음. 해주는 것이 우리 사회와 정부가 해야 될 일이라고 생각을 하고 또한 가지는 적정 인구를 분명하게 우리가 정해야 돼요. 그래야 출산율을 어느 정도까지 올릴지를 결정할 수 있어요. 어, 구체적으로? 아, 구체적으로. 구체적으로 우리나라가 앞으로 뭐 장기적으로 우리나라가 발전 가능한 그런 구체적인 인구가 몇 명이냐 하는 부분을 명확하게 정해서 음. 그 적정 인구를 놓고 계획을 세워야죠. 음. 지금처럼 그게 없으니까 들쭉날쭉 들쭉날쭉 하잖아요. 얼마까지 뭐 예를 들면 출 출산이 1년에 평균 얼마가 돼야 된다. 그래야만 적정 인구를 우리가 네. 유지할 수 있다. 이런 부분들이 명확하게 돼야 된다고 생각을 하고 음. 사람 사람 중심의 성장 계획을 짜야 돼요. 음. 그러니까 지금은 성장 위주의 모든 그렇죠. 게
0: 우리가 개발 그렇죠. 성장.
1: 근데 예를 들면 이런 거잖아요. 정부가 뭐 예산을 투자할 때 사람 우선이 우선을 두고 정부 지출을 투자하게 되면 예를 들면 어린이들을 보육료. 그다음에 아이들 점심값 주는 거 이거에 우선적으로 투자할 거예요. 네. 그게 당장은 성장과 직접 연관이 없어도. 음. 그게 바로 사실은 사람이 우선인 정책을 만들고 출산율을 높이는 중요한 하나의 계기가 될수 있다고 볼수 네. 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 어, 종합해보면 우리가 중장기적으로 접근해야 될것 같아요. 이 예. 과제는 단기적으로 그때그때 그때 그냥 땜질식으로 접근해서는 안될것 같고. 한 사회학자가 인구 변동은 운명이다라는 말을 했다고 합니다. 미래 어떤 운명을 맞을지 우리에게 해답이 있으니까요. 예. 자, 오늘 성공회대 최진문 교수님과 함께 인구 절벽 얘기 나눠 봤습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.